0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们整集也都是问题解答，我请玉英跟我一起回答问题。玉英是我们妇女施工里面非常多年的小组长，所以玉英你好，冯姐好，听众好，好。那我们来看今天的第一题，是一位女士问的，嗯、她说家里。就只有我一个有信耶稣，其他的家人全都是拜偶像。我跟我先生2008年结婚， 2 0 1 5年因为财务还有观念各方面不一样，就离婚了。在婚姻里面这几年，我是有恐惧的。离婚五年以后，因为看到孩子的需要，我又回到原先的家庭里，重新回到教会学习。我看到孩子的需要重新回归家庭，当然，这位姐妹没有提到他们有没有复婚啊。那首先，我就要鼓励这位姐妹，我们要去办一个正式的手续，先去复婚。那当然，我想她的提问里面可能主要的是在问到怎么样去重建这样的一个婚姻关系，就是。结婚七年以后离婚，离婚以后到现在五年，在过去这五年里面，因为他看到孩子的需要，就又回归家庭，所以现在可能是在相处适应上，希望我们给他一些建议和帮助。但是我说，首先去办一个复婚的手续，我想这是很重要。好，那玉英，你会给这位姐妹什么样的建议？嗯
1: ，首先我要。鼓励这位姐妹，嗯，你说你是基督徒，然后全家都还不是。你离开了这五年，你有两年回到教会，然后我发现你有一个很大的改变，就是你看见了孩子的需要。哇，我觉得真的是十字架的大能，嗯、神的能力在你的身上彰显哦。因为一个人真实的成为基督的门徒，就是认识神，最首要的改变就是他会。看见别人的需要，他不再是他自己的需要很大，他开始去看见别人的需要，嗯、那就是因为他里面有新的生命。嗯、我想到了哥罗西书三章第十节，他说：“穿上新的人，就是我们认识神就穿上新人。”这个新人在姿势上渐渐更新，正如照他主的形象。我要鼓励这位姐妹，我觉得。你是想要信靠神的，我觉得神的能力在你的身上。然后你是想要回来重建这个婚姻的，我觉得你的这颗心很宝贵。过去你不明白，所以你离开了这个家庭，就好像一个小朋友，他上学，他觉得这个学习太苦了，太累了，所以他就逃开了休学。可是他现在愿意回来复学，重新学习。可能他现在应该是七年级，可是他必须从二年级开始重新学，嗯、但没有关系，至少从二年级开始就有盼望，我能够成长。所以，我第一个我要先给你按好多个赞。第一个，你回转了，这是在基督生命里面叫做真实的悔改，就是你调转你过去错误的方式，嗯、你现在回来要重建这个婚姻。回到正式的关系、正确的人生责任跟角色里面去扮演好上帝给你的角色，这、嗯、是第一个，我觉得我非常的敬佩你，嗯、而且非常的欣赏你。第二个就是，因为你是基督徒，<是>你说啊，你是基督徒，他们都不信主，哇，我觉得这更是一个非常棒的身份，就是你是一个新的身份，就好像有一个人穿上一件新的衣服，他说穿上新人嘛，我们也穿上一件新衣服。嗯嗯就好像我母亲很喜欢去看阅兵，就那个宪兵每个整点都会交接，他就会告诉我说：“咦，这是海军哦，因为他们的制服就是海军。”然后他们就有一定的一套的程序怎么交接，他们就会暂定在那边一个小时不能动哦，觉得他们好英勇哦，都喜欢跟他们拍照。那事实上呢，他们叫什么名字，长什么样子，其实我们不知道。我们是因为他身上穿的那件衣服，他那个时候代表的一个身份。然后我们非常仰慕那样的一个东西，所以姐妹，你身上披戴耶稣基督，哇！那在圣经里面，在哥罗西书说，这个新人这件衣服上面有什么特色呢？别人怎么认出他是这个新的人呢？就像别人怎么认出那个人是海军呢？哦，他的制服。所以圣经在十二节又说了哦：“哦，你们这件衣服上什么特色？”圣洁，嗯，蒙爱。要怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。嗯，如果有嫌隙，你觉得受不了这个人，要包容，要饶恕，因为主怎么饶恕你们，你们也学习去怎么饶恕那个人。所以，当你回来，带上一个新的身份，你穿上了上帝的义袍。哇，你是一个新的身份，基督的身份，怎么跟这些？比如说，哦，他们都不信主，所以不了解我。没有，他们会看见你身上的这个制服，你带着这个生命来感染他们，使他们羡慕。哇，为什么你这次回来不再一样？你会对先生多一点的恩慈，多一点的耐心、包容，你会多一点的饶恕。嗯，重新去营造你的婚姻关系，你会透过圣经说的敬重、顺服、仰慕你的先生。去彰显你现在的新身份，你知道神会好喜悦你，因为你身上带着这个重大的使命。哇，你是有一个新的身份，你是尊贵的神的女儿，所以你愿意带着这个新的身份回到这个家庭里面，做出不一样的选择，然后你会成为你孩子最棒一生最大的祝福和榜样，因为他们都从你的身上。看见这个最好的榜样，所以开始可能会很难过，开始觉得很不适应，甚至你心里有时候遇到难处的时候，又会很想把那件旧衣服拿出来穿，说：“啊，我好想离开，嗯、我干嘛回来啊？我干嘛受罪啊？嗯、这五年这么好，我干嘛这么不自由啊？我还要舍己而为别人着想。”记得那个时候，你是新的，你不再一样，你是新造的人。你里面有耶稣基督的生命，你来接直接上线。嗯、你说：“主啊，救我！主啊，帮助我！我要做一个不一样的决定。嗯”上帝一定会帮助你，就有那个新的生命。嗯，然后在这条路坚定下去，你会发现这条路一定会越走越明。上帝会使用你，成为这个家族的祝福。嗯嗯，
0: 所以玉英刚,刚提到的，我们要。脱去旧人，穿上新人。哥罗西书第三章这里面讲的旧人包含什么呢？恼恨、嗯、愤怒、恶毒、毁谤、污秽的言语，不要彼此说谎。他说：“因为你们已经脱去旧人，穿上新人了。那新人呢，是在知识上渐渐更新，正如造他主的形象。”所以我们的生命就是越来越像基督啊！那其实今天在之前跟玉英一起聚会的时候，玉英也讲到一个我觉得非常传神的一个例子，就是讲到小孩子在做牙齿矫正的时候，要戴着那个矫正器。如果太久没有戴那个矫正器，那牙齿就会长歪掉，或者。他会找原路回家啊、哦，就是他又会变成以前被矫正之前的那个样子，那个角度。所以每天睡觉的时候，如果戴上那个矫正器，就能让那个牙齿一直在正确的位置，并且不会走歪掉。就哪怕白天你没有戴的时候，它稍微偏一点点，晚上你一戴上去，哎，它又回来了。玉英就提到说，有一位姐妹。好一阵子没有来聚会，他就开始有一些态度啊、观念上，他都忘记了圣经的真理是怎么讲的。遇到这样的困难情形，应该怎么做？那个姐妹最近回到聚会里面，就讲了她的问题，然后玉英就问其他的姐妹：“哎，那你们说这种情况应该怎么办呢？”别的姐妹就说：“这个啊，就是敬重顺服丈夫啊。”啊，然后突然这个姐妹好像嗯，眼睛亮了，说：“对我都忘记了呵呵，我都忘记要做这件事情，敬重顺服丈夫。”所以在那一刻，她又被矫正回来了。那所以提问的这位姐妹，你好棒啊！你说过去两年你回到教会，然后你也应该慢慢发现，哎呀，好像过去那个有点长歪掉了啊，然后现在。回到基督徒的聚会里面，然后我们听圣经的教导，我们跟敬畏神的人在一起，我们就发现说：哦，其实我在这里还可以调整一下，我在那里还可以改变一点。所以我觉得你很棒，你学习敬重、顺服丈夫，从态度、从心里面，不是看他配不配得。你的敬重顺服，而是说，因为他是你的丈夫，这就是神要一个妻子在婚姻里面所做的，来跟丈夫相处。我相信你会看到，最大的受益人不只是你先生，或者是你，因为你们的关系就缓和了。但是最大的受益人其实是你的孩子。那你回到家庭里面，也是因为你很爱你的孩子，你看到孩子的需要。所以，对你的孩子来说，你能为他做的最重要的一件事情，就是去爱孩子的爸爸。那但是我最后还是提醒你，去办一个合法的手续复婚，然后你就定义你要好好的来重建你的婚姻和家庭，最后才能活出主耶稣的生命。真好，那我们休息一会儿啊，再来看下面的问题。我们来看下一个问题，也是一位姐妹她提的。她说：“对方未信主，当我开始爱自己，出现自由的笑容，对方就开始不开心。但如何做出爱自己又爱对方，恰到好处的点呢？” OK， 玉英，我不知道你明白他的问题的意思吗
1: ？嗯。就是他觉得，当他好像在做一些爱自己的表现的时候，嗯，对方好像会不高兴，好像他又必须不能做那些事，甚至不可以笑。<笑>他说：“自由的笑容。<笑>”所以他说：“哦，那不开心，我该怎么办呢？我又觉得那样很好，嗯、但是对方好像会不高兴。我到底要怎么样、嗯、爱我自己，又让对方高兴？”<笑>对。对，好好，那我们就请你们给他一些建议。嗯，我想要说，我读过一本书，在宣元传道会出版的《爱与接纳自己》，他对我的帮助很大。他让我知道什么叫做在耶稣基督里爱与接纳自己，而不是外在的行为。就是我认识我在耶稣基督里的身份，就是我是尊贵的。我是被神无条件的爱与接纳的，因为是神先爱我，所以我是一个尊贵的人。不是因为我这个人会有很多的成就，或者我很漂亮，或者我有很多外在的装饰，或者我有很多房子，或者世人说的就是我、哦、可能吃一顿好吃的，或者是去逛个街买个喜欢的衣服，我有买到名牌等等，这些就是爱自己的行为。其实真正爱自己是看见自己是。因为被耶稣基督救赎而成为一个尊贵的人，那个价值是从根源来的。当你觉得你需要透过外面的这些装饰或者这些行动来表达我在爱自己的时候，就表示你的里面是缺乏的，你的里面是空的。嗯
0: 、那个不是真正的爱自己的意思。对,对、啊、所以我们一开始我们要澄清爱自己的正确的定义。嗯因为现在太容易听到这句话，你要多爱自己一点，你要对自己好一点，嗯、所以我们会误解，认为什么叫做爱自己呢？那就是要花钱在自己身上，要让自己更漂亮，要让自己更开心。透过什么呢？透过物质，透过享受，透过去旅游啊、哦，把钱花在自己身上，这个叫做爱自己，要让自己开心啊。但是。主耶稣讲的，看自己看得合乎中道的一个正确的自我价值观，或者一个真正确认自己价值的人，和我们刚讲的这些外在的，是恰恰相反的哦。反而耶稣是叫我们要舍己，不是要对自己更好一点，用外在的这些方式，不是。耶稣是要我们舍己，放下自己。背起他的十字架来跟从主，而当我们这样舍己跟随耶稣的时候，从我们里面会产生出非常真实的极乐、满足，还有平安。那在我们身边的人也会被感染，他也会发现：哇，你没有以前那么易怒。你不像以前那么自我中心，你不像以前那样的会挑剔我、轻看我，所以这个时候要他不开心其实是难的哦，很难，他很难不开心，因为他感受到被你尊重，因为你知道自己是尊贵的，你也可以从神的眼光来看对方，你看他也是尊贵的，这是一个很奇妙的真理。当我们看我们自己是尊贵的，因为我们确实在神眼中是耶稣重价买赎来的，我就看到哇，原来我是这么宝贵。当我明白自己是宝贵，我宝贵不是因为我够努力，也不是因为我表现的够好，我很宝贵，我很尊贵，是因为我是神所造的，神看重我的价值，他证明了。他对我的看重，透过牺牲他的独生儿子，为我的罪死在十字架上，所以我在神眼中是这样的有价值、尊贵。他愿意付上这么高的代价来买赎我，让我能够脱离罪的辖制。所以我在神的眼中，我是何等无价尊贵的。他最疼爱的，我们说公主，真的，我们在他眼中是公主。当我这样看我自己的时候，我也能够无条件的爱与接纳我的丈夫。那这个是爱自己、爱别人的正确的定义。我相信，当我们这样爱自己，当我们这样按照对方的本相接纳他、爱他的时候，要他不开心，要他发怒，其实比较不容易哦。他会被我们感染，他也会开始透过。我们看他的眼光来看他自己，看到他自己是有价值的，看到他自己是尊贵的，他就比较不容易生气，不容易发怒。所以我们先来确认我们在基督里的价值，我想这是最重要的。好，所以你说要怎么做能够做到恰到好处？所以我想我们要先重新定位爱自己的定义。所以真的不是对自己很好啊，哈，然后自我中心的爱自己不是这个意思好，那我下面还要再问玉英一个问题，也是一位姐妹问的。她说：“我跟先生之间完全没有爱了，看他什么都不顺眼，我很想分开。我还要求神
1: 帮助我继续爱下去吗？”嗯，我们有没有一个经验，就是我做很久很久？做一个姿势做很久，我会麻，我会感觉没有感觉了，嗯、就是啊，我的脚好麻，然后我都没有感觉了。那个时候我们会想要把这个脚锯掉吗？不会嘛，嗯、因为就是等他血液畅通了，他就有感觉了。嗯、或是有些人他中风之后，他的肢体比较不灵活，他觉得很不舒服，嗯、甚至有时候你会觉得麻麻的没感觉。那我们是不是觉得那就我,我已经不需要他了？我已经没有感觉了，所以我要把我的左手锯掉，嗯、因为他中风没感觉了。不会，我们会非常认真去复健，嗯、非常认真去让他恢复原来的样貌，让他能够活动。嗯、我爸爸就是这样诶、欸，嗯、我看他在中风之后复健的过程非常的辛苦，光拿个小小的东西啊、哦，像玩具一样，就是拿一起一个小东西有，有中间有洞的，然后要放到一个。那个像筷子一样那个放进去，他就是要这样抓，嗯、然后很用力的放。但是后来他可以去操场跑步了，哇！他可以自己吃饭了，他可以爬楼梯了，嗯、哇！当他中风的时候，他的手一定是没有很强烈的感觉，甚至觉得很重，对他来讲是一个很大的负担。他必须用右手的力量去陪这只左手和左脚。嗯、但是我的父亲没有放弃。最后，他恢复到可以跑、可以自理，所以姐妹，你的婚姻很有救。有可能你长期都用同一个姿势看你的先生，你这样看久了就会麻、没感觉，因为你都看一个点，所以越看越不顺眼。因为你就从一个角度看他，所以你怎么看他都不顺眼。你以为你没有爱了。你知道你会对他不顺眼，就是你还带着对他的期望。其实你是爱他的，嗯、你是在乎他的，是你是想要跟他有好关系的。嗯，对，所以你会来问问题。你说还要求神帮助你继续下去吗？嗯、当然需要，上帝会帮助你。嗯、你只要回到圣经，真正的附件是什么？用圣经的真理去善待你的先生。嗯用圣经的真理敬重他，嗯、顺服他，在鸡蛋里挑生命哈、嗯，就在鸡蛋里找出他任何一点优点，呵呵矫正你的知识，嗯、看一些从一百个里面找到他一个优点，矫正你的知识，矫正你的那个附件，你的动作，嗯、你会慢慢发现他不是那么不可爱，嗯、因为我相信你嫁给他，他非常可爱的，嗯、非常吸引你的。一定有很多优点让你觉得想要跟他结婚，嗯，所以你一定要求神帮助你继续复健下去。只是是要复健哦，不要用原来的方法哦，因为原来的方法让你僵硬了。原来你看他不顺眼的地方，你一直看他的缺点，搞不好是特点跟你互补。可是因为你用你的一个角度和知势看久了，你就觉得不好。可是搞不好换一个角度会发现。那个感觉也不错，其实他有一些优点呢，对不对？<是>你就会重新复活了，<笑>我相信爱火可以
0: 重燃。a m 曾经有一个姐妹啊、哦，她也做见证说，她对她先生真的是食之无味，弃之可惜啊。所以她来到小组，组长就请他们要写一百个先生一百个优点。嗯、她心里就想，一百个优点。你要我写他一百个缺点，我立刻可以帮你写出来；要我写优点，我一个都写不出来。后来组长就帮助他开始一个一个的想。我觉得这个姐妹很棒，她也很认真、谦卑的求主帮助他看到先生的优点。之后他就开始一个一个的写，哇，结果他就写了什么几十个了啊！他、哦、就说他发现原来先生还有。这么多的优点，所以姐妹，其实我可以提几个，你就已经知道你先生很棒了。因为在你的问题提问里面，你没有说他有外遇，你没有说他好逸恶劳，在家里不工作吃闲饭没有，所以我认为你先生他有工作，他是一个有工作能力、有赚钱能力、可以养家的男人。然后他没有外遇，他每天回家。他没有要跟你分开，是你要跟他分开，所以他好像没有嫌弃你哦。我在这里看到的是你在嫌弃他，我在想你对他可能不是那么温柔体贴，可是他都还没有在嫌弃你，这都已经是很大很大的优点了。你先生当年愿意跟你结婚，代表他是爱你的。你去找一找他爱你的方式，所以我们开始看对方的优点，就像刚,刚玉英说的，换一个角度，换一个姿态，哎，你会发现血液流通了，这只手又慢慢可以动了啊！所以当然要求神帮助你继续下去。好，我们休息一会儿啊，再来看下面的问题。好，我们来看下面这个问题啊，仍然是请玉英帮助我们回答。这也是一位太太她问的，她说我先生两年和不同的外女有外遇的关系，她说要处理，也说想回家，但是没有太大的改变，他仍然跟外女同住。我腹中的小孩即将出生，我先生对父亲的角色。是逃避的，我该怎么办
1: ？呃，我就想到一个游戏、欸，哎，就是他们用一个很强力的那种弹力带，然后绑在后面，嗯、然后两个人呢，就是要很拼命的往对方的方向跑，然后才能拥抱这样子，嗯、然后抱到对方就算 OK 了。嗯、可是你知道那个人后面拉力就一直在往后拉哦，嗯嗯你就会很难抱到对方，你要更费力。我就看到姐妹你写的是。你先生想要处理，甚至你们还怀孕呢、欸，他是有回家的，就是偶尔可能两边住哈。嗯、其实我感受到你先生的后面那个罪的拉力，他其实是很奋力想要跑的，可是你可能感觉他没有改变。其实你知道，在外面也会有拉力，就是他想要回家。我相信他告诉你，嗯、我想要处理好回家，他当时是真心的。他想要跑回家，他想要拥抱你，他想要改变这个关系，但是他很无力，因为外面也会拉扯，所以你会感觉他没有改变。那我们来改变啊！我相信你可以跑向他、欸，哎，你可以跑向他。嗯、譬如说，多给他一点鼓励啊、哦！我知道你好想回来，我知道你会是一个最好的爸爸。对，我等你。因为你现在有两个助力哦，你有宝贝咯。现在他还没看到宝宝，他的感觉父爱就很难出来。你知道那个 baby 会带给人盼望哎、欸、<是> ，baby 会带给人那种想要亲近，因为他就是那么可爱跟单纯。当你的先生看见那个宝宝的时候，他会想要更靠近，<是>所以你有绝对的影响力。当你的拉力越大的时候，你先就可以断开后面的那个跑向你，然后你呢？如果你也使点力，你跑向他，你们就更容易拥抱在一起，恢复那个亲密的关系。所以，我们不要站在原点看他在那里很努力的跑退跑退，然后我们不帮他一把。所以，我们也来一起努力，鼓励肯定，按着你现在能做的。他只要回到家，你就给他一个吸引力。越来越想待在这个家，嗯、而不是你在给他打分数<是>哦。你今天回来两个小时，可是你出去三个小时，嗯、你没有改变。当他这样的时候，他就觉得被论断，他已经很努力了，嗯、可是我们没有看到他原来后面有那个罪的拉扯，他很痛苦。所以我们给他一点鼓励，嗯、只要他在你身边，让你跟宝宝一起迎接他。给他制造一个好想回家的氛围，<是>嗯，你知道他会越来越想回家
0: 。我先生讲过一句话，我常常想到他这句话，我就觉得真是对。他说：“当万有引力胜过地心引力的时候，人就会往外太空飞去。呃”啊，那这个是一个物理定律，对不对？万有引力就是离开地面的。把人往外拉的那个力量，万有引力如果大过地心引力，人就会往外太空飞去。那当然，感谢主，我们今天都没有飞到外太空，我们今天都还在地球上。为什么？是因为地心引力大过万有引力。地心引力，我先生这里的意思就是家里的力量，所以我们不是去把它抓回来，我们是把它。吸引回来，我也想到，刚玉英提到说，你的宝宝是一个很大很大的一个你的优势。呃，最近我们在做一个节目，在 Zoom 上面试训，我的儿子就抱着他现在第三个孩子，一岁多的 baby， 才会讲简单的几个字。当那个 baby 看到。我跟我先生，就我们是阿公阿妈啊，在这个试训上面的时候，哇，那个 baby 就兴奋的大喊阿公阿公！哎呦，我跟你说，我们原来是要做一个节目，可是因为这个 baby 喊阿公啊，啊、哦，我们的心都酥了啊，我们都不要做正经事了，我们赶快跟这个 baby 对话一下，他就这么可爱哦，一岁半哦，他就一直喊阿公阿公。阿公那我也觉得很有趣，他都没有喊阿妈阿妈，半句都没有，在喊阿公，就是拼命喊拼命喊哦，大概喊了四五次，是因为因为阿公陪他玩啊、嗯。每次当我们在一起的时候，我在厨房煮饭，阿公就在外面客厅陪孙子玩，他跟阿公有感情，所以你知道，他一呼唤阿公的时候，哇，我们的心都酥了，那是没有办法抗拒的。所以我相信。有一天你这个孩子生下来，你先生看到他，当他对爸爸微笑的时候，或者有一天他会喊爸爸的时候，哦，姐妹，你无法想象这个孩子对你先生的影响。所以我觉得都是上帝在帮助你，你是很有胜算的，你是在得胜队，你跟主耶稣在一起，上帝是。支持婚姻家庭的上帝是反对人离婚拆散家庭的，所以，我们走在挽回婚姻的道路上是绝对蒙神悦纳的。好，我们现在来看下面一个问题，是一位女士问的。她说：“我先生因为工作无法离开台湾，又为了孩子的教育和身份，需要我带着孩子在另外一个国家读书与生活。”也因为我跟先生相处很有压力，所以我不介意跟他分开生活。我们约好了三个月见一次面，这样应该如何实践“先生去哪里，家就在哪里的”的这样的一个原则呢？好哦，玉英，我觉得这个姐妹很清楚真理耶。她说、嗯、这个原则是先生去哪里，我就要跟着他去哪里。这样的一个原则，这个姐妹是知道的。那但是她告诉我们，她现实里面的困难就是，其实跟先生相处，她有压力。还有呢，嗯、是为了孩子的教育，可能是要拿国外的一个移民的身份吧，啊、哦，所以先生要他带孩子到另外一个国家读书与生活。那我们要怎么样给这个姐妹一些建议？
1: 我觉得你好棒，因为你说先生在哪里就跟着他在哪里，嗯、所以事实上就是不要去嘛。你很清楚，<笑>但是你好挣扎哦。嗯、你给自己的理由就是我的孩子需要教育，跟有一个比较好的可能就是一个身份哈。然后你给自己的理由就是，呃、啊，我们相处也很有压力，所以呢，我们分开一下，小别胜新分，我不介意，没关系，这样哈。如果你的孩子去到了国外，跟你说：“妈，我觉得哈、哦，我读书很有压力，我想我三个月去一次学校就好了，三个月去看一下老师，我觉得这样就够了，不然我读书太有压力了。”我们会怎么跟他说呢？所以我们真正给孩子最好的教育，就是让他为自己负责，对不对？我们真正教这个孩子将来可以独立，就是他能够为自己这个角色、为自己的身份，真正的身份是他为自己这个人生负责，还不是他是哪个国籍呢？如果这个孩子独立，能够为自己负责，遇到困难不逃避挫折，他是一个挫折容忍力的孩子，挖的 EQ 高，我们都可以好放心哦。他不论做什么，还有好的品格。碰到困难，他会努力去克服。我们一定会说太棒了，我好放心。嗯、那所以，姐妹，你也正在做一个很好的示范。你跟爸爸很难相处，但是你却愿意学习，从另外一个角度去欣赏你的先生，从不同的作息中去理解、接纳他为这个家的拼命，还想要为这个孩子的努力，甚至他。做了很多对的事情，他在爱你们。本来我们跟先生的特质就是互补，真的跟我们差很大。嗯、每一对夫妻都是这样的，嗯、一点都不特别，<笑>对，<笑>一点都不特别。你的状况不特别，嗯、所以你要让他们看见你相爱，留下来吧，这才是给孩子最好的教育和身份。嗯你的孩子从你身上学习、嗯、勇敢面对，然后以后碰到不好相处的同事，他会学他妈妈，嗯，哎，怎么看见这个同事的优点，化仇敌为朋友？嗯，何况你先生还不是你仇敌嘞，你的先生是你的 partner， 是你的身体的另外一部分，你要跟他好好相处，这样子才是给孩子最好的教育、嗯、最好的身份，而且是给孩子最好的示范。fighting， 加油！四四，是是好，我们休息
0: 一会儿，再回来回答最后一个问题。我们来看今天的最后一题，是一位单身的姐妹提出来的。她说：“我是大龄单身。”那个零就是年龄的零。最近我有碰到一位也是想进入婚姻的弟兄，我们两个人互相交换彼此原生家庭、工作的情况，还有想要找的对象的类型等等。但是大多都是我在问他，他时常会要我轻松聊。请问我要如何再继续下去？还是这些事是男性没有兴趣会说的话吗？<笑>我们请玉英姐姐来替我们解
1: 惑。姐妹，恭喜你遇到一个以婚姻为目的交往的好弟兄，听起来是，而且他也非常乐意跟你交换他原生家庭，很敞开哎、欸，他也愿意分享他的工作，然后他想要找的对象，我好佩服他讲好多话。<笑><笑>或许你会觉得，哎呦，都是你在问他问题，我也很佩服你。会问好问题，嗯，嗯问了很多很重要的问题，嗯、也问了很多进入婚姻认为很必要该了解的问题。嗯、我觉得你们很认真在彼此了解，嗯、你们也用婚姻为目的的在交往，嗯、你们又是在组里面的，嗯、我觉得真的很棒。嗯、其实大部分的男生在话语上都是比较少的，嗯、话很少。就是我还记得李哥在婚姻班长会说并 b 蹦哈，<笑><笑>我都记得，男生就会并 b 蹦三个字，女生就有很多话哈、哦。我以前去我小孩子的班上，小学那个班长都是女生，因为女生啊啦吧啦吧是很会说话，<笑>那个男生就是很安静的听，所以从小男生就被训练听话这样子哈。哦、<笑>你的男朋友要你轻松的讲，你想什么？他很想做一个倾听者。其实我感受到他对你很有兴趣，因为他想听你说话。嗯、他还说你轻松讲，嗯、你想讲什么我都可以听，我都愿意听。哈，你知道，这是因为我嫁给我先生最大的理由。嗯、因为我先生，真的就是一个比较安静、话少，嗯、但是讲重点的好男人，老实。<笑><笑>是，<笑>所以呢。我跟他交往的时候，我难得找到一个愿意听我说话的男人，嗯，可是他是真心的哦，就我可以感受到是真心的在听我说话，他是真心的听，嗯、他不知道怎么回应我，可是他真的很耐心的听我说话，我觉得我很谢谢我先生，嗯、然后重点是他是一个非常忠诚、非常诚恳，而且他是愿意一生委身在这个婚姻里面的。然后对我忠诚，直到现在，嗯、他可以包容我的话多。那所以我觉得我这样听来，嗯、第一个，我觉得他没有不喜欢听你说话，嗯、因为他还说你你轻松点，没有关心你讲你讲我听。<笑>就是他可能真的不擅长用语言表达他关心、嗯、欣赏这样的一个方式。嗯嗯、第二个，我鼓励你可以找找。他通常用什么样的方式来表达他对一个人的关心？嗯，他会常常送你礼物吗？还是他会为你做什么事？比如说你做什么，他都会来接你，或是帮你搬家，或是帮你做什么买东西，他很乐意服务你。这就是他在表达他对你的爱意、对你的欣赏、对你的喜欢。有时候他爱你的方式，或者喜欢你的方式，表达他关心你的方式。跟你用话语是不一样的，这也就是我们要练习在交往的时候去理解、去了解他。所以我觉得你问这个问题非常好，你也很认真在这个地方交往，所以鼓励你在这样的过程中去了解这个男士他跟你的不同，因为以后进入婚姻可能还有很多的差异。但是如果基本上他是以神为中心，跟随主，他在婚姻上也是愿意忠诚的。然后愿意进入婚姻的重点不是他话多话少，重点是他的品格和品德。我觉得最重要是观察这个他与主的关系跟他的品格。那当然，我们也要预备我们自己。我与主的关系，我要与主耶稣基督建立个人活泼的关系，这是我进入婚姻成功的秘诀。然后第二个，我也要是一个圣洁，我也要预备我自己。我是否要在婚姻里面忠诚跟委身，检视我自己？如果这些最重要的根基有了，嗯、我想那些个性上的差异，这些都是我们很好进入婚姻之后要学习的东西。所以，嗯，祝福你
0: 好。我也要简
1: 单的说
0: 一下，这个男生跟你说轻松聊，你说他时常会要我轻松聊。代表可能这个男生觉得你很认真，但是他希望是轻松的来认识你。我们对于轻松和认真之间的差别在哪里？我先生哈，他说女人谈感情，男人谈事情。我的小孩也曾经跟我说，他说妈咪，我发现了、哦、男人不合适谈深入的问题。然后我就问他说：“哇，你这个发现真了不起！那什么样的问题算是深入的问题呢？”我的儿子那时候还在读高中哦，他就说：“嗯，你这个问题已经太深入了、哦、好，意思就是，男人其实谈一些客观的事实对他们来说是轻松的。我先生常常会举例说。啊、哦，你的电脑的容量是多大？哦，你开洗 CC 的车子，什么牌子的？你车子里有什么配备？或者你的手机是用哪一型的？这种，我现在说能够用数字明确表达出来的，对他们来说是轻松的。可是当你问你有什么感觉？对以前那些事情你有什么看法？哦，他就一个头两个大耶，他觉得。你要我写毕业论文哦，这个太严肃了。那个答案就是一个明确的答案，不要有很多可能性的啊。这个对他们来说很有压力，所以我们接纳他们跟我们不一样的地方。对于他合不合适成为一位结婚的对象，我觉得刚才玉英讲的很好，他与神的关系，还有他与人的关系。他在一般的人际关系里，你听他讲话，他的态度，他常常有很多批判吗？他常常有很多抱怨吗？他常常有很多怪罪吗？你知道他怪罪他人，他批判他人，那这里就表现出他比较不愿意为自己的情绪负起责任，好像他常常认为别人都要为他的感受负责。那这样其实就比较是不够成熟。他常常说他父母不好，说他的兄弟姐妹不好，说他的老板很差劲，说他的同事都对不起他。那我觉得这样的人可能就不用再跟他继续交往，因为他的品格里面有一些缺失。他现在一直都怪别人，将来他也会怪你啊。那我们就是看他的性格够不够成熟。那我们自己也要注意啊，我们自己也要成为那个成熟、不去批判别人、不发怨言、不怪罪别人的人，这样我们才合适进入婚姻。所以我愿不愿意让耶稣做我生命的主？我愿不愿意跟人建立和谐的关系？我愿不愿意背起我的十字架跟随耶稣？那我觉得这个都是我们择偶必要条件。好啊，今天谢谢玉英帮助我们回答这么多的问题啊，那也谢谢听众朋友您的提问。今天谢谢您的收听，那我们下个礼拜再会。